1: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o Podcast Episódio 4 2005 O ano em que fiz contato Por Sérgio Vieira
0: Olá, eu sou Sérgio Vieira e este é um evento em comemoração aos 10 anos da produção do livro Impressões sobre o podcast, lançado em 2014, onde 10 podcasters deram sua contribuição sobre o tema podcast. Que então comemorava 10 anos. Meu Deus, lá se vão 20 anos no total. Assim, esta é minha leitura do texto ligeiramente atualizado e formatado para áudio, mantendo a visão histórica que o original do capítulo de minha autoria já abordava. Então, senta que lá vem a história. 2005, o ano em que fiz contato, ou o podcasting, em uma época em que ninguém sabia o que era isso e quase tudo tinha que ser feito de modo artesanal. Era fim de 2004, outubro ou novembro, não sei ao certo, e eu vasculhava as notícias da web coletadas pelos meus feeds quando uma palavra desconhecida, podcast, ganhou minha atenção. Ela em si não fazia sentido algum, mas batendo o olho nas outras palavras, ou melhor, siglas, mp3, wav, css, FID, rss, xml, que o longo parágrafo continha, apesar de serem completamente desconhecidas para a grande maioria da população como até hoje, me deram uma pista sobre o que seria aquele texto Acessei a íntegra do artigo E no ato compreendi a ideia principal daquilo tudo Tratava-se de um modo engenhoso De distribuição de arquivos de áudio Por intermédio de um feed Exatamente como aquele texto que eu coletava Por uma assinatura RSS Lembro de ter pensado Uau, dá para distribuir música, audiolivro Curso, programa de rádio No momento da descoberta Num devaneio não vislumbrei um produto específico, pensei apenas em produtos já existentes e em um motor de distribuição. O podcast, naquele momento inicial, parecia-me apenas um novo modo de distribuir conteúdo já comercializado. Jamais imaginei que o podcast se apropriaria de um formato específico de produção e distribuição de conteúdo inédito, meio índice, específico de um nicho e um tanto marginal tanto em seus aspectos de produção de viés pessoal e solitário, como no viés colaborativo e coletivo. Com os anos, o podcast adquiriu um revestimento comercial na agregação dos conceitos de patrocínio em suas páginas web, tal qual os blogs, e de editorial pago em seu áudio, como nas rádios. Mesmo com a evolução do mercado de fornecedores de equipamentos, microfones, mesas, placas de áudio, da evolução de aplicativos para produção e distribuição principalmente pela WordPress e Apple, o podcast estava em 2013 longe de ser reconhecido como mídia diferenciada, apesar de seu vínculo com uma assinatura personalizada e exclusiva, ou seja, uma vontade explícita do ouvinte de acessar aquele conteúdo específico. Nota, em 2013, os intervalos comerciais de terceiros dentro dos podcasts quase não existiam. Eram desejados, mas nem considerados eram. Podcasting era algo só de geeks e nerds. As agências de publicidade olimpicamente o desprezavam. Não tem métrica. Era tudo muito diferente em 2005, mas muito igual, tanto em 2013 como em 2023. Em 2005, eu já assinava alguns poucos feeds de podcasts ingleses e norte-americanos. Quase tudo sobre música e tecnologia, um tanto distantes da minha realidade paulistana. Certo dia, esbarrei em um blog sobre o mundo Mac que citava os podcasts do Guileite, o Digital Minds e mais alguns outros estrangeiros. Assinei todos. À medida que os meses avançavam, no primeiro semestre de 2005, mais podcasts produzidos por brasileiros e brasileiras pipocavam pela rede. Um dado interessante, quem mais divulgava a existência desses novos podcasts eram os próprios podcasters. Como não havia um portal que centralizasse os podcasts produzidos como o iTunes ou o já falecido Feedburner, os feeds ficavam perdidos na web. Assim, quem iniciava um podcast não tinha dúvida, entrava em contato com quem já possuía um e solicitava a divulgação. A recíproca era verdadeira. Todo novato indicava e divulgava em sua página todos os podcasts que conhecia. Era o início de um processo de cross-fertilization que persistia ainda em 2013. Em meados de 2005, fascinado pela quantidade de possibilidades que o podcast permitia, já com os 30 feeds nacionais no meu agregador, por sinal, o único que existia, Joyce, notando que todos possuíam os mais variados formatos e durações e que abordavam temas que iam de tecnologia à música, de discussões sobre o comportamento humano às notícias da semana, de comentários sobre o mundo pop ao simples entretenimento, tomei uma decisão. Vou produzir um podcast. Durante os meses seguintes, pesquisei e li tudo sobre o processo de produção, gravação, formatos e edição de áudio, elaboração do feed, é isso mesmo, elaboração na unha do arquivo XML, linha por linha, código por código, caractere por caractere. Ferramentas de edição de blog, CSS, serviços de hospedagem nacionais e internacionais gratuitos que suportassem o volume de armazenagem a banda necessários, estruturas e portais de divulgação exclusivamente para podcasts e, claro, quais os modelos de produção e patrocínio estavam dando certo. Descobri que tudo era muito solitário, mas muito colaborativo e muito pouco rentável. Na realidade, nada rentável, apenas despesas. Não havia um modelo dentro do mercado brasileiro adequado para transformar o podcast numa fonte de renda mínima que fosse, mesmo sendo uma excelente plataforma de distribuição de conteúdo seletivo. No fim de 2005, publiquei o podcast Impressões Digitais, edição 000, o qual apenas apresentava a estrutura e a temática que eu iria seguir ao longo das próximas edições, ou seja, o 000 foi minha carta de intenções. Curioso que nem havia publicado um podcast e tive que responder um comentário gratuito um tanto agressivo, na verdade, recebido na ocasião. No mesmo dia, respondi com o texto a seguir, o qual divulguei sem revisão alguma apenas em fevereiro de 2007 em um outro contexto. Admito, fui covarde. O que o senhor de quase 50 anos faz nesse mundo de podcasters? Texto inédito originariamente escrito para outra finalidade em dezembro de 2005. Em primeiro lugar, dizendo em alto e bom MP3, AAC, WAV, AIFF ou qualquer outro formato de áudio digital, me divertindo muito. De cara, muitos irão questionar, você não tem mais o que fazer, não? E eu respondo, tenho ou se tenho, e muito, como profissional dono do meu nariz, e quem me conhece pessoalmente sabe o quão difícil é esta tarefa. Literalmente falando, pai de duas universitárias e workaholic assumido, a simples tarefa de ajeitar algumas horas semanais para tocar o projeto de pressões digitais é pedir uma estafa rapidinho e um belo ataque de ansiedade. Durante a madrugada, vendo os ponteiros do relógio avançando céleres e tudo que você deseja finalizar parece ainda estar pela metade. Segundamente, como diria Odorico Paraguaçu, velho ao Brasil com 500 anos, eu sou o clássico. Nota sobre Odorico, quem não sabe quem é esse personagem de Dias Gomes, merece crer na honestidade política de nossos preclaros deputados e com certeza é neto da velhinha de Taubaté, personagem recentemente falecida pelo seu autor Luiz Fernando Veríssimo pois Se qualquer boçal fala o que quer ao vivo e em cores, não, não estou falando de políticos. Vejam os apresentadores de nossa TV aberta em qualquer horário. Por que um geek dos anos 1970 não pode? Ok, aceito. Eu sou um tanto quanto, hum, digamos, anacrônico. Vá lá. Afinal, colecionei tudo sobre os projetos Mercury, Venera, Lunakov e Apolo. Estudei e projetei circuitos vavulados com auxílio de régua de cálculo. Conheço direitinho todos os LPs da vaca e das bolinhas do Pink Floyd. E lembro perfeitamente. Minha primeira experiência em computação foi a aplicação prática de lógica booleana em circuitos solid-state, os quais combinados atuavam em um computador didático, do tamanho de uma mesa para seis pessoas, e que simulavam exatamente um exemplar de tecnologia de vanguarda. Na época, gente, um chipão de 4 bits, o 4044. Uau! A mesa executava as quatro operações aritméticas e apresentava os resultados em 12 displays de filamento de 3 quartos de polegada. Os LEDs estavam a anos de distância ainda. Cara, saca isso. Uma máquina eletrônica que, somente com alguns ajustes mecânicos, é isso mesmo, mecânicos, chamados programas, calculava, fazia contas na base 2 e apresentava os resultados na base 10. Fantástico. Tudo bem que ela não conseguia fazer um décimo do que eu tirava da minha régua de cálculo, mas que era fascinante. Ah, isso era. Voltando ao assunto em pauta, não liguem, não. Pessoas com certa idade são assim mesmo. Tergiversam facinho, facinho, desandando a contar histórias e histórias. Hoje, sendo apenas um geek mais maduro, posso tecer alguns comentários de como vivencio e encaro este diletante meio de comunicação. Pelo menos para mim até agora, o podcast. Como há sido... Ok, antigo ouvinte de rádio. Principalmente dos programas opinativos e de música selecionada, era esperada uma certa atração pelo ineditismo do modelo e das possibilidades desse formato. Offline, on demand, unidirecional e armazenável que determina um podcast. Apesar do paralelismo midiático entre podcast e o PY, o pessoal mais jovem desconhece que PY é sinônimo de radioamador, um bisavô da internet Wi-Fi. O aspecto mais alentador desta febre podcasteira é certamente, com o aporte de uma tecnologia no estado da arte e extremamente barata, a reinvenção da cultura oral pessoal, ou seja... Estruturada e diretamente, sem traduções e ou deformações pela transmissão por terceiros, distribui-se simplesmente cultura, ideias e conceitos originados por algo íntimo, pessoal e, por princípio, filtrados pela consciência e pela moral do podcaster. Incautos questionarão qual a vantagem dessa cultura oral pessoal. Bem, alguém aí lembra da brincadeira do telefone sem fio? onde uma frase muito simples era cochichada ao pé do ouvido do vizinho de uma fila de pessoas e retransmitida até a última. Invariavelmente, o que chegava lá no fim da fila não guardava qualquer traço de semelhança com a frase original. Não podemos perder de vista que a cultura humana, em sua quase totalidade, foi e é transmitida oralmente. De modo bem similar à nossa brincadeira infantil, diga-se de passagem. Somente no fim do século XV, Gutenberg começou a prensar suas bíblias. Anteriormente alguns compiladores multiplicaram alguns textos aqui a colar, mas pergaminho, pena de ganso e tinta à base de ferro não possuem grande durabilidade, né? E por favor, não venham tentar provar que hoje em dia temos livros e publicações em profusão transmitindo cultura, quando o nosso autor mais vendido é o Paulo Coelho. Essa informação pessoal, oral e empacotadinha, alguém lembra o que significa pod em inglês? reaviva e impulsiona a tradição humana, fazendo o conjunto podcast mais weblog funcionar tal qual uma fogueira ancestral, onde nossos antepassados, acocorados em semicírculo, ouviam casos e lendas, cultivavam tradições, trocavam experiências e aprendiam. Criançada, a revolução da tecnologia da informação apenas começou. Pronto, agora pode colocar o tema de 2001, o no Espaço. Apesar de estar com 48 anos em 2005, eu sabia que poderia dar conta dali da lida a qual havia me proposto. Produzir um podcast de cabo a rabo, como faço até hoje, permite algumas liberalidades e possui algumas limitações, quando não armadilhas. É claro que minhas experiências anteriores com produção de áudio e programação de computadores me ajudaram muito na adoção do modelo Faça Você Mesmo tão em voga no mundo da biologia e nanotecnologia em 2013. Porém, elas não me ajudaram na descoberta de um modelo financeiro alto, sustentável e adequado ao meu estilo de vida familiar e profissional. Qualquer opção disponível entre as diversas formas de monetização do podcast iria exigir o comprometimento de um tempo que eu não poderia dispor sob a pena de perder dinheiro. Desta forma, somando e subtraindo valores daqui e dali, cheguei à conclusão que deveria encarar diletantemente o podcasting, como um hobby. Eu sabia que seria um passatempo trabalhoso, e qual não é, né? Tudo o que eu necessitava para me convencer definitivamente era, além do prazer, um ou mais objetivos. Desde o início, o paralelismo do podcast com o blog era evidente. Conteúdo inédito, web, RSS, modelo financeiro, e desta semelhança, adotei aquilo que o blog possui como raiz. Seu caráter de registro digital e público de uma vida. De uma opinião pessoal. Web, entendeu? Ou seja, um querido diário público, trademark, Rosana, um espaço controlado onde eu expressaria digitalmente minhas impressões sobre a vida, o universo e tudo mais. Quase um audiolivro autobiográfico com trilha sonora, um registro vivo do meu modus pensante, dos meus valores e gostos estéticos. Meus descendentes, sim, saberão como eu vivi e receberão essas informações à viva voz do antepassado deles. Bacana, né? Eu havia descoberto o objetivo do meu podcast. Assim que comecei a alinhavar os primeiros roteiros, Ainda na vã esperança de manter uma constância semanal ou quinzenal nas publicações, precisei associar mais um objetivo, pois notei que a diferença de idade entre mim e o público base do podcast seria colossal e que só uma linguagem mais próxima deste não bastaria. Decidi que a discrepância de gerações ao invés de ser uma dificuldade faria parte do processo de aproximação e divulgação. Primeiramente, agindo como um tutor, mostrando a todos que eu produzia o podcast absolutamente sozinho e com o menor custo possível. Exemplo, é a melhor técnica de ensino e educação, além de provocar o lado competitivo. Se ele pode, por que eu não posso? E em segundo lugar, colaborando intensamente com quem se dispusesse a me ouvir. Graças a alguns pioneiros que viram no podcast oportunidades únicas e que, em continente, abriram espaços de armazenagem e distribuição gratuitos em troca de conteúdo e, por conseguinte, acessos, diversos fóruns exclusivos foram criados e viveram momentos enriquecedores, tanto nos quesitos técnicos como humanos, fomentando amizades profundas. Joguei minhas fichas em um formato fechado de podcast atemporal, sem referências com edições anteriores. Só saí dessa linha em uma série que fiz, A História das Histórias do Brasil, cuja produção me consumiu uma pesquisa imensa e dois anos de trabalho. A contextualização necessária de cada edição do meu podcast recaía apenas sobre a citação da data de gravação. Os textos eram reflexões sobre temas que me pareciam importantes, sem ligações diretas com os fatos do momento. A duração da edição nunca foi uma preocupação. Ela poderia durar de 15 a 80 minutos. Realmente, eu não me importava em controlar esse aspecto. Lembro que uma vez questionado o porquê da flutuação do tempo, respondi algo parecido com isso. O podcast possui características únicas. Uma delas é o viés liberal, libertário e libertino. O pacote de informações a ser entregue deve possuir o tempo necessário e suficiente para que a mensagem seja diligentemente entregue, em letras garrafais e amigáveis, de forma completa, esmiuçada e inequívoca. Nem mais, nem menos. Se você um dia ouvir a edição 000 do Impressões Digitais, ainda com uma péssima qualidade de gravação, graças a uma falha do equipamento que eu dispunho e que perdurou por várias edições, você ouvirá a descrição da estrutura do podcast, quase tal qual ele foi produzido até 2015. Sim, faz parte dos meus planos voltar com Impressões Digitais e disponibilizar todos os capítulos produzidos entre 2005 e 2015. Por enquanto, segue a transcrição do texto anunciando o áudio pioneiro. O podcast beta, a IDGIT000, tá no forno. Algumas coisas já estão prontas, faltam só alguns ajustes, cortes, background. E é terça ou quarta-feira, o danado tá no ar. E aí começa o trabalho de verdade. Manter as edições de impressões digitais constantes. Ah, já ia esquecendo, vou manter esse weblog como um tipo de make-off do podcast, enquanto o www.impressões.vocepode.com será utilizado única e exclusivamente para o podcast em si. Neste beta, aconteceu de tudo um pouco. Por exemplo, antes de iniciar as gravações das chamadas e vinhetas, pifou o microfone, tô louco atrás de um, e aviso, a entrada do mic tem que ser USB. E como o prazo que me dei já estava estourado, Desisti deste modelo de gravar pedacinhos, pois o microfone interno do iMac possui um ruído de fundo de matar. Assim, respirei fundo e gravei direto. Só sei que para editar vai dar um trabalhão. Toda hora eu engasgava, batia na mesa, me embananando todo com a linha de pensamento. Fui interrompido por latido de cachorro, campainha de interfone, filhas, telefone e queima de fogos. Mas apesar dos pesares, está sendo muito divertido e ilucidativo. O IDIGIT000, que significa Impressões Digitais Item 000, desculpem eu não resisti ao jogo de palavras, apresenta qual será a estrutura básica dos podcasts subsequentes. E não vou explicar aqui como é. Vão à página ou agreguem o RSS para ouvi-los, horas. Eu não tive esse trabalhão todo por nada, né? IDIGIT000. 000, gravado em 17 de dezembro de 2005, publicado em 20 de dezembro de 2005 no www.impressões.vocepode.com. Agora sim, no ar, o podcast piloto explica o que vai ser o Impressões Digitais. Sejam todos bem-vindos. Obviamente, aprimorei a estrutura do iDig ao longo dos anos. Após algumas edições, por precisar de mais tempo para produzir o conjunto proposto, provoquei um spin-off da estrutura original ao retirar uma sessão sobre cultura e artes que tinha como título Homo Sapiens e passei a publicá-la no mesmo feed de forma independente com o nome de Podcast Impressões Digitais, versão compacto duplo. Como eu coloquei a sessão no e-mail a duas músicas, o nome da versão ficou óbvio. O restante da estrutura inicial foi renomeado para Podcast Impressões Digitais, versão full. Alguns anos mais tarde, contribuí com diversos artigos sobre podcast para um pequeno portal já existente em 2013 e, para não perder o material, gravei todos os artigos e publiquei-os também no mesmo feed, como sendo a versão acústica do Impressões Digitais. Algumas edições experimentais foram publicadas com a tag Versão Especial e colaborações e divulgações de outros podcasts usaram a tag Versão Extra. Sempre no mesmo feed. Com o fim dos artigos sobre podcasting e, consequentemente, da versão acústica, criei a versão Long Play, onde divulguei estritamente o meu gosto musical e algumas coletâneas divertidas. Jamais pensei lá em 2005 que o podcast chegasse até aqui ativo e eu ainda vivo, dirá algum amigo safado. Como já disse, comecei o podcast com um propósitos meio estúpidos para alguns, porém. Bem definidos, ao menos para mim. Demonstrei que qualquer um poderia, com recursos tecnológicos mínimos e voz roufenha, produzir um podcast. E se fosse um conteúdo interessante, muito melhor. O aprimoramento da técnica e dos recursos, eu sabia, viria com a prática. Com o tempo, ver estar certo nesse ponto. Quanto à qualidade do conteúdo, creio ter mantido um nível razoável. Afirmei inúmeras vezes nas primeiras edições, nas trocas de ideias com outros podcasters, que o aspecto ganhar dinheiro com isso não era um objetivo nem secundário. Desde então, bato na tecla. Produzo podcasts porque eu gosto de fazê-los. E eu me divirto muito em pesquisar um tema, roteirizar, gravar, editar, pós-produzir, publicar e ouvir alguns desaforos de vez em quando. Brincadeirinha. 99% das vezes ouço apenas elogios. Fato que não me ilude. Sempre procuro melhorar algo aqui ou ali, mesmo tendo que colocar nesse processo tempo que a cada ano se torna mais escasso para mim e dinheiro sempre escasso para todos. Mesmo tendo perdido a força do impacto inicial, o ato de provocar a garotada a expor suas ideias e a criar conteúdos inéditos, segmentados e divertidos. Ainda é parte importante do escopo, da mesma maneira que provocar os corajosos assinantes do feed para alguns aspectos um tanto fora da realidade medíocre que a vida nos oferece cotidianamente. A estrutura de gravação jazz em background e a palavra falada sobre como eu vejo o mundo era e é perfeita, ao meu ver. O meu medo primário era e ainda é o ritmo e a voz de Taquara rachada. Propósito, provocativamente, usei nas primeiras edições do podcast o que eu tinha em casa. Um iMac 333 MHz verde-limão um translúcido de 1998, um microfone embutido dele, daí aquele ruidão de fundo dos primeiros podcasts, e todos os seus 9 GB de HD. Hoje, continuo usando o que tenho à mão. Um MacBook Pro ou um Mac Mini, dependendo se estou na escrivaninha ou em algum outro cômodo da casa. O software para gravar já era o GarageBand, lançado em 2004 e que eu uso até hoje. Atualizado, é claro. Fiz algumas experiências com ou vários outros, do Audacity ao Pro Tools, mas o GarageBand me basta para o grau de qualidade que necessito. Como já disse, o feed era feito por mim, mas a Apple encampou a ideia e abriu as portas para o podcast no iTunes, o que facilitou muito a publicação e distribuição dos conteúdos. O WordPress também foi de grande ajuda com seu plugin PodPress, na realidade, eu não modifiquei quase nada do método de gravação de impressões digitais. Sento, penso, pesquiso, elaboro o roteiro, gravo, faço a edição de cabo a rabo, estruturando as músicas e o background. Gravava a voz de uma vez com um headset USB desde meados de 2006, quando consegui um adaptador de dois pinos para USB. E ainda hoje, uso o MS LifeChat LX3000, já um tantinho antigo. Creio que ele é de 2009. Coloquei e tirei muito penduricalho tanto do podcast como dos sites. O impressões.vocepode.com abrigou apenas os arquivos de áudio os show notes básicos e o que eu já tinha à época, meu blog no Blogspot. Aproveitei para incrementar o podcast com informações, textos, fotos, links, etc. Mas isso não surtiu muito efeito, não. Acabei simplificando o Blogspot e ele ficou do mesmo jeito até 2015. Não pretendia, então, mudar o Impressões Digitais no curto prazo, mas fatores familiares me fizeram encerrá-lo em 2015. O que importa é que em algum momento eu consegui, com Impressões Digitais e com meu outro projeto, Ex Libris paralisado em 2020, divertir e provocar vários ouvintes. Alguns permaneceram fidelíssimos divulgadores e provocadores. Outros se tornaram amigos queridos, colegas da podosfera, criando seus próprios podcasts. Outros foram esporádicos ouvintes, outros profundos e elegantes conhecedores do Impressões Digitais e uns poucos abandonaram-no completamente após alguns episódios. Não sinto rancor por quem não tem saco para ouvir o que penso. Eu também não tenho muita paciência com o pensamento e a postura de algumas pessoas do meu convívio. O mundo, a realidade, são isso mesmo, conquistas e abandonos. Ao longo dos anos, manter o podcast com uma qualidade boa foi uma das minhas maiores preocupações, além do texto, da música, da qualidade sonora e do ritmo. Outra foi a necessidade de buscar compreender os anseios da audiência. E, finalmente, abstrair de forma isenta o poder que o ouvinte assinante possui sobre um podcast. É, meu caro, se por algum motivo obscuro houver um demônio habitando o seu podcast, um diabinho que envia sinais de aprovação para aquilo que você está fazendo bem, Tenha certeza que este é o outro lado do podcast. É o seu ouvinte, que eu prefiro chamar de assinante. Claro que esta é minha modesta e humilde opinião, a qual meus assinantes consideravam exemplar, pois eles sabiam que eram a motivação e o objetivo desse meu estranho, diletante e autoindulgente passatempo. Sem o assinante e sua total disposição e concordância em absorver a barafunda de pensamentos e a cacofonia sonora que nós podcasters produzimos, Seria pura estupidez e completamente despropositado o Zé aqui periodicamente escrever e reescrever uma pauta, ajustar ganhos de microfones, ajustar filtros e esqualizar canais de gravação, esquentar as válvulas do computador, bancar o idiota no quarto fazendo sozinho exercício de aquecimento de voz e perder algumas horas de lazer. O assinante é um rei e apregou os seus servos. Ele deve ser obedecido, tolerado e diariamente reconhecido, porém, ele deve ocasionalmente também será amarrado a um poste e devidamente será açoitado pois ele é um monstro faminto que certamente irá devorar glutonalmente seu trabalho em instantes desprezando partes importantes daquilo que você penou para compilar, lapidar, embalar e divulgar ignorando solenemente o seu esforço e mais importante de tudo o seu ego e para completar Tenha certeza que ele, monstruosamente e sem o menor senso de lealdade ou qualquer remorso, abandonará seu podcast passando a escutar alguma outra coisa. Assim, sem mais nem menos, num piscar de olhos. Sem dúvida, o assinante é um completo e perfeito bastardo. Após ouvir algumas milhares de horas de podcast em todos estes anos e produzir centenas de episódios, comecei a ter ciência e delinear o que a audiência espera genericamente de um podcast. O que compartilha a seguir não é um guia definitivo. São apenas alguns tópicos completamente desordenados e decorrentes de minhas experiências e observações desde 2005. Qualidade de gravação A maioria dos que ouviam o meu podcast, de acordo com seus comentários, confirmavam, além da exigência de um microfone ao menos razoável para a captação, meu acerto em buscar a nivelação entre a voz e a música de fundo, ou efeitos, de modo a um não sobressair em demasia o outro, assim como equalizar todo o podcast em um nível razoável, pois nada mais frustrante do que ajustar o volume do tocador do MP3 a todo momento. Conteúdo As pessoas não ouvem necessariamente podcasts seguindo uma ordem cronológica. Quaisquer que sejam os conteúdos do podcast, eles devem encerrar-se em si, na mesma edição. Referências a edições anteriores devem ser evitadas. Caso ocorra a necessidade de uma citação de origem, deve-se resumir o já apresentado. Creio que não se deve forçar quem ouve o seu podcast a buscar referências em outros podcasts para compreender o que está sendo tratado. Duração. Alguns podcasts passam um pouquinho do tempo perfeito. Outros são extremamente enxutos, mas aos que parecem que nunca vão acabar. Já estou até cansado de encontrar por aí receitas de quanto deve ser a duração adequada de um podcast. Muitas vezes recebi indicações sobre a duração do meu podcast. Tá meio longo, ou por que tá assim tão curto? Só porque decidi mantê-lo dentro de uma faixa de 20 a 70 minutos. A maioria dos manuais de podcast recomendavam, como duração adequada, a faixa entre 30 e 45 mas, na verdade, o que rege o tempo do meu podcast são as questões. Isto aqui é interessante a é quem ouve? Devo resumir o assunto ou devo exaurir o tema? Porém, uma regra de ouro. Não embrome. Seja objetivo. Se bem que vira e mexe, para mim, a objetividade é um tanto circular. Regularidade. Não há nada mais chato que assinar um feed, um podcast super interessante e ter que esperar um novo episódio, sabe-se lá quando. Nossa vida é envolta em programações. Temos horários para tudo, para trabalhar, para transporte, para futebolzinho de fim de semana e para dormir. Creio que o assinante prefere que seus podcasts favoritos sigam uma periodicidade, qualquer que seja, para ele poder se organizar. Nota, mesmo tendo plena certeza desta afirmação, eu não conseguia manter periodicidade alguma. Admito, sou um relapso desorganizado. Personalidade Por que você acompanha um programa de rádio ou TV? É bem possível que as razões recaiam sobre a personalidade do apresentador ou protagonista além do seu interesse sobre o conteúdo. E isso também ocorre com o podcast. Sua voz e seu modo de comunicar-se com a audiência é algo muito pessoal. E quem o ouve tende a sentir-se muito próximo a você. Já recebi várias mensagens que confirmam esta aproximação. E claro, vários ouvintes hoje são caros amigos. Honestidade. Como já mencionei, o podcast pode ser muito pessoal. No meu caso, me expus até em demasia em alguns casos, compartilhei pensamentos e conceitos pessoais com os meus ouvintes e frequentemente fui lembrado da minha honestidade, de minhas falhas e de meus lapsos. Uma vez que o Impressões Digitais era um podcast do Only Man Tagarela Show, por excelência, fica óbvio que o ego se expunha constantemente, mas o sustentáculo de tudo é o meu respeito à verdade, mesmo que esta verdade pessoal esteja equivocada. Creio sinceramente que a audiência aprecia a honestidade responsável do podcaster, mesmo quando ele não compartilha os mesmos ideais, pontos de vista e opiniões. Respostas de interação Eu respondia religiosamente, posso dizer com orgulho, e quando era possível, imediatamente a todos os ouvintes que me enviavam e-mails e comentários no blog. Se as mensagens não eram espetaculares em quantidade, eram em qualidade. Para mim foi absolutamente imperativo o reconhecimento destas e o envio de minhas respostas através de um e-mail pessoal ou em áudio no podcast. Se a audiência dedica tempo e neurônios para compor uma mensagem com o seu ponto de vista, então o um mínimo de boa educação é uma resposta imediata agradecendo. Isto deveria ser uma das regras do código de ética do podcaster. Tenho absoluta certeza que há muito mais necessidades desta exigente fera ou assinante de podcast, mas estas observações já pautam o essencial para domar esse monstro e como alimentá-lo com o melhor conteúdo possível. Como podcaster, você necessita estabelecer, com algumas míseras palavras, uma relação fluida e isenta de imposição para e com o seu fiel ouvinte, este eterno desconhecido. Você precisa descobrir a forma mais simples, direta e qualificada de saciar sua sede de informação, de atender suas expectativas mais íntimas e, claro, sua curiosidade. No entanto, isto não basta. Você precisa de algo mais, pois essa estética midiática exige, ao menos num primeiro instante, que o produtor do podcast seja um one-man show, que além de desenvolver o conteúdo, som, imagens e textos, Atue como comunicador, editor, técnico de manutenção, marqueteiro e também manuseie programas diversos e, concomitantemente, resolva problemas envolvendo siglas como XML, PHP, RSS, HTML, CSS, etc., ou, pelo menos, compreenda o que elas representam na elaboração e publicação de um podcast. Ser podcaster, seja em 2005, 2013 ou em 2023 resume-se à arte de ser capaz de se comunicar, de ser, em sua plenitude, mais que um poeta, mais que um fingidor. Daqueles preconizados pelo Fernando Pessoa ou um de seus heteronômios, sinceramente não me lembro se foi o poeta ou o fingido autor, ser aquele que, expondo sua verdade, finge tão completamente que chega a fingir a dor que devera sente?